0: 并对他们的大手笔建设赞赏有加，这就是李纯泰一个敢想敢干的无畏者。北关世纪文化广场落成之后，接待的第一批参观者是山西省第十次小康建设临汾现场会的省领导及全国各地的代表。不用说，李纯泰这回又成功了。这个例子说明，工作作风有时并不重要。关键是要和官员的政绩需求产生一种良性的互动。义城县县委宣传部的一位官员告诉我，早年的李纯泰一年一个大工程，都能积极的响应县委县政府的工作部署，给乡镇村起到了引领和示范的作用。他这么做，上面领导很高兴，下面的村民也觉得他很有能耐。李纯泰精得很。那时他总会提条件，让领导在政策、资金、舆论等方面帮他一把，所以李纯泰总能做成别人做不了的事情。李纯泰的精，就是我所谓的淳朴的政治智慧。他懂得怎样在迎合领导的同时，去实现自己的预定目标。说他淳朴。是因为在他看来，这种迎合仅仅是带头把工作做好，为领导分忧。他不可能归纳出事情的本质。当北关村成为一面旗帜时，在主政议程的官员那里，他已经成为了一个特殊的政治利益输送者。至少有那么几年，山西省内包括省委书记在内的各位党政要员。走马灯似的光顾北关村，一方面给当地的主政官员带来了荣誉，另一方面呢，也大大拓展了他们在政治生态圈中的交往半径。在这种背景之下，李纯泰坐镇北关村，即使存在工作作风简单粗暴等缺点，都被县里甚至市里的官员们包容甚至忽略了。同时，也不可否认。这些年，李纯泰一心埋头苦干。他与县里当政的主要领导，从来都不是那种庸俗的金钱与物质的关系。他号称一城首富，但在他担任村干部时期，义城县的吴保安、张德英两任县委书记先后因为受贿而落马，但是李纯泰都不曾涉案，毫发无伤。这便是一个最明显的例证。李纯泰的黯然失势，在于他由创业转入守业的时期，不仅无力再推出大手笔的发展措施，相反，他却陷入了纷纷扰扰的权力斗争之中，甚至曾经一度四面楚歌。这种境遇和李慧犯下了杀人罪有着直接关系。是的。谁能容下一个杀人犯的父亲在村里像过去那样发号施令呢？以此为起因，北关村多年积累下来的矛盾终于是爆发了。2004年7月，新来的县委书记张德英到任，他上任伊始看到的不再是当年那个有能力为领导分忧、可以为官员输送政治利益的李纯泰了。而是不断给领导制造麻烦，催生不稳定因素的李纯泰，他女儿杀人，村民倒戈，亲家上访。有一天，两人沟通不畅，言语不和，还为此在一个公开的场合发生了一次激烈的争吵。李纯泰回家，他恨恨地跟女儿们说：“我和张德英吵了一架。我说我女儿被冤枉了，他还跟我说说要相信公安局，相信检察院呢。在场的李翠仙心里一沉，她心想这一回天可真是要塌下来了。从此以后，李纯太才正式开始在义城县黯然失势。到了2006年6月，由袁学义。接任张德英任县委书记时，李纯泰在北关村的政治生涯正式落幕了。